0: Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video. Mein Name ist Detlef Ratner. Ich bin Enneagramm-Experte, Enneagramm-Lehrer, Enneagramm-Coach, Heilpraktiker mit dem Praxisschwerpunkt Homöopathie und Autor zahlreicher Bücher zu den Themen Enneagramm, Homöopathie und Enneagramm-Homöopathie. Heute geht es um um den Vergleich von Typ 4 und Typ 7 des Enneagramms, also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Enneagram-Typen. Die Typen 4 und 7 des Enneagramms sind in gewisser Weise sehr unterschiedlich, zumindest wenn man nur die einfache Neunerstruktur berücksichtigt. Denn Typ 7 hat die Tendenz vor Schmerz und Leid und auch vor Begrenzungen in seinem Leben, wie kein anderer Typ des Enneagramms wegzurennen, während Typ 4 die Neigung besitzt, Schmerz und Leid und sogar den Schmerz und das Leid seiner Mitmenschen als Ausdruck seiner Individualität zum Teil seines Lebens macht. Schaut man allerdings ein wenig differenzierter auf die sogenannten Untertypen des Enneagramms, von denen es insgesamt 27 gibt und die ich wegen ihrer extremen Bedeutung im Rahmen einer besonderen Videoreihe namens äh, Die Untertypen des Enneagramms schon sämtlich kurz in insgesamt 27 Videos dargestellt habe, berücksichtigt man also die Untertypenlehre des Enneagramms. Dann wird deutlich, dass es im Einzelfall durchaus zu Verwechslungen zwischen Typ 4 und Typ 7 des Enneagramms kommen kann. Denn bei einem von den drei Subtypen der Vier, dem sogenannten selbsterhaltenden Vierer, äh, der den Kontratyp der Vier darstellt, also sein Prinzip unbewusst negiert, bei diesem selbsterhaltenden Vierer sind die Themen Schmerz und Leid überhaupt nicht offenkundig nach außen erkennbar, da sie im Stillen leiden, diese selbsterhaltenden Vierer. Dieser Kontratyp der Vier wird daher auch manchmal als der sonnige Vierer bezeichnet. Von seinem Verhalten her wirkt der selbstverhaltende Typ Vier eher unbekümmert, beherzt und mitunter unerschrocken. Als Kontratyp der Vier bewegt er sich sozusagen unbewusst weg von seinem Schmerz und seinem Leid. Manchmal geht er gar auf sehr unerschrockene und verwegene Art in seinem Leben vor und riskiert mitunter einiges, um sich lebendig zu fühlen. Selbsterhaltende Vierer interessieren sich häufig für sie stimulierende Dinge in ihrem Leben. Man kann ihr Verhalten diesbezüglich dann schnell mit der Suche des Typs 7 nach Stimulation verwechseln. Wenn hingegen Typ 7 bewusster seinen Schmerz und sein Leid annimmt, und nicht mehr einseitig davor wegrennt, dann verbindet er sich mit seinem tiefen Schmerz und Leid und sein bisher verdrängter Kummer, seine Traurigkeit kommt dann mehr und mehr an die Oberfläche. Typ 7 wird dann insgesamt transparenter für Schmerz und Leid, was gut für ihn ist, erscheint dann ein wenig so wie Typ 4, so dass er in solchen Phasen ebenfalls sehr schnell mit einem Vierer verwechselt werden kann. Was sind nun die Hauptgemeinsamkeiten von Typ 4 und Typ 7? Und dazu ein Blick in mein Enneagram lexikon ist dann immer sehr hilfreich. Und zwar lesen wir unter Gemeinsamkeiten Typ 4 und Typ 7 beide Typen Entschuldigung, beiden Typen wohnt eine intensive Energie inne und beide sind idealistisch. Beide wünschen sich ein abenteuerliches Leben mit der damit verbundenen Lebendigkeit und intensiven Anregung der Sinne. Sie gehen beide an das Leben heran, indem sie ihre Aufmerksamkeit richten auf das, was sie möchten, was sie denken und das, was sie fühlen. Ja. Gut, das waren also jetzt diese Gemeinsamkeiten, da gab es halt noch ein paar zusätzliche Aspekte, wie Sie gehört haben. Kommen wir aber nun zu den drei typischen Differenzierungsfragen, um Typ 4 und Typ 7 in Zukunft besser voneinander abgrenzen zu können. Frage Nummer 1. Wie gehst du mit Gefühlen von Traurigkeit um? Bleibst du Gefühlen der Traurigkeit oft lange verhaftet, auch wenn du das eigentlich gar nicht möchtest, dann bist du eher Typ 4. Oder aber vermeidest du Gefühle von Traurigkeit meistens erfolgreich, indem du dich davon für gewöhnlich eher ablenkst, anderweitig stimulierst und deinen Blick auf das Positive richtest, neue Pläne schmiedest und so weiter, dann bist du eher Typ 7. Vierer verbreiten oft so eine melancholische Atmosphäre. Natürlich möchten Sie äh, nicht tief traurig sein. Ne? Wer möchte das schon? Im Allgemeinen aber vermeiden Sie es eben nicht, sich Ihrer eigenen Traurigkeit, wenn sie dann aufkommt, zu stellen, um dann bestmöglichst mit ihr umzugehen. Tendenziell lebt Typ 4 allerdings dennoch mehr in seinem Kummer, in seinen nostalgischen Erinnerungen an die Vergangenheit und sein Blick ist stark vergangenheitsgerichtet. Typ 4 blickt also gern sehnsuchtsvoll auf die alten Zeiten, gerade auch die glücklichen zurück. Typ 4 schaut aber weniger auf die positiven Möglichkeiten, die die Zukunft ihm bringen könnte, so wie Typ 7 es regelmäßig macht. Siebener hingegen blicken tendenziell mehr nach vorn, ihr Blick ist zukunftsgerichtet, voller Erwartungen an eine sich positiv gestaltende Zukunft. Typ 7 ist kein Kind von Traurigkeit, mag diese Traurigkeit wirklich nicht. Und wenn 7er mal traurig sind, dann sehr selten für längere Zeit. Frage Nummer 2 Lebst du mehr aus deinem Herzen heraus, dann bist du eher Typ 4 oder mehr aus deinem Kopf heraus, dann bist du eher Typ 7. Typ 4 als Herzmensch des Enneagramms mit seiner umgewandelten Herzenergie gibt allem eine emotional starke Bedeutung, lebt also aus seinen Gefühlen aus seinem Herzen heraus. Wie im letzten Video bei der Abgrenzung von Typ 4 und Typ 6 schon erwähnt, schaltet sich zwar bei Typ 4 äh, nach seinen Gefühlen auch immer sehr schnell seinen Kopf oder sein Denken ein, aber erst an zweiter Stelle. Dann fragt sich Typ 4 nämlich regelmäßig, äh, was seine Gefühle ihm sagen sollen. Diese Frage wiederum bringt ihn sofort zurück in sein Gefühl. Und so geht es dann Pingpong-mäßig zwischen Gefühlen und Gedanken bei Typ 4 immer hin und her. An erster Stelle stehen aber stets die Gefühle bei Typ 4. Er lebt eben aus seinem Herzen heraus. Typ 4 nimmt also durch den Filter seiner Gefühle die Welt wahr. Natürlich hat auch Typ 4 Gedanken, allerdings nimmt er diese eben primär durch seine Gefühle wahr. Typ 7 hingegen lebt überwiegend aus seinem Kopf heraus. Er teilt seine zahlreichen Ideen und Interagiert mit seinen Mitmenschen hauptsächlich durch seinen Verstand, seinen Kopf. Typ 7 nimmt also durch den Filter seines Denkens die Welt wahr. Natürlich hat auch Typ 7 Gefühle, allerdings nimmt er diese eben primär durch sein Denken wahr. Und die Frage Nummer 3. Würdest du dich eher als einen tiefgründigen Menschen wahrnehmen? dann bist du eher Typ 4. Oder aber eher als einen unbeschwerten Menschen, dann bist du eher Typ 7. Und wie sehen das andere? Typ 4 wird sich selbst nur äußerst selten als unbeschwert bezeichnen, bzw. wahrnehmen. Und nur sehr wenige Vierer sind tatsächlich auch wirklich unbeschwert. Als die tiefgründig emotionale äh, äh, Typisierung des also als der typische tiefgründig emotionale Typ des Enneagramms, verbringt also der Vierer viel Zeit mit Selbstbeobachtung und Selbstergründung. Und andere Menschen um ihn herum nehmen Typ 4 auch genauso wahr. Typ 7, also die Siebener mögen zuweilen auch als tiefgründig äh, sich gern als tiefgründig erfahren, aber im Normalfall sind sie das eben eher nicht. Sie sind vielmehr die unbeschwertesten, fröhlichsten Typen des Enneagramms. Das ist auch ihre Stärke. Zumindest in ihrer Außenwirkung sind sie unbeschwert und fröhlich. Und für gewöhnlich nehmen sie sich die meiste Zeit ihres Lebens auch genauso wahr. Also selbst wahr. Natürlich möchte kein Mensch als oberflächlich gelten. Und wenn man Typ 7 fragt, ob er eher unbeschwert ist, dann kann das als oberflächlich gedeutet werden. Und der verneint dann diese Frage. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Ne? Also das erlebe ich regelmäßig bei meinen Patienten. Da muss man so ein bisschen Taktgefühl haben. So, das waren die drei differenzierenden Fragen. Abschließend möchte ich mit einem entsprechenden Zitat aus meinem enneagramm lexikon äh, wieder die Unterschiede von Typ 4 und Typ 7 diesmal äh, zusammenfassen. So Differenzierung Typ 4 und Typ 7 Der Epikorea Typ 7 wirkt wohl am meisten optimistisch von allen Enneagramm Typen und er ist auch der am meisten nach Vergnügungen suchende Typ des Enneagramms. der möglichst versucht Schmerz und negative Gefühle zu vermeiden, wann immer es ihm möglich ist. Der Romantiker Typ 4, Hingegen ist genau das Gegenteil, denn er neigt dazu, melancholisch zu sein. Typ 4 empfindet alle Gefühle, auch die negativen, sehr intensiv und akzeptiert im Gegensatz zu Typ 7 den Schmerz als Teil seines Lebens. Ja, das war es nun wieder zu der Abgrenzung Typ 4, Typ 7 des Enneagramms. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie zukünftige Videos von mir nicht mehr verpassen möchten, dann abon abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich darüber sehr freuen. Möchten Sie den wöchentlich erscheinenden gratis enneagramm Newsletter beziehen oder haben Sie Interesse an der Facebook-Gruppe Enneagram und Homöopathie, dann werden Sie entsprechende Links in den Kommentaren unter diesem Video finden. Zu guter Letzt... Noch ein schöner Aphorismus von dem berühmten Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, vielen bekannter als C.G. Jung. Dein Blick wird erst klar, wenn Du in Dein eigenes Herz schaust. Wer nach außen schaut, träumt, wer nach innen schaut, erwacht. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Und bis zum nächsten Video.